0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 126, c'est l'édition spéciale, c'est l'édition du vendredi, donc on est sur la chaîne principale et euh, eh ben, on se retrouve tout de suite après le générique. À tous j'espère que vous allez bien c'est euh, on arrive à la fin de cette deuxième semaine de j'allais dire cette deuxième semaine de contamination ça serait pas complètement faux euh, cette deuxième semaine de confinement j'espère que vous allez bien que le moral va bien et que euh, vous tenez bon résilience hein, c'est le mot d'ordre de l'état euh, c'est un joli mot la résilience euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure. On se retrouve donc ici pour euh, le mug numéro... J'ai dit quoi 126, c'est le 126. C'est l'édition du vendredi. Alors, ceux qui ne connaissent pas bien l'émission, c'est une émission, le mug... Euh, Nautech qui a lieu euh, tous les matins de la semaine, mais du lundi au jeudi, on est sur la chaîne secondaire Nautech Live. Donc, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire. Et le vendredi, donc, on se retrouve tous. C'est un peu la grand messe, on va dire. On se retrouve tous pour communier ensemble autour de News Tech euh, et pas de steak, hein, de News Tech. Hein, pas de mauvais jeu de mots dès le vendredi matin. Hein, un petit peu de pitié quand même. Euh, donc, euh, on va attaquer les news. Les news sont toujours un petit peu spéciales le vendredi puisque je fais un récap de la semaine de ce qu'il fallait retenir en news. Et après, je passe aux news tech du vendredi parce qu'il y en a aujourd'hui. Donc, on attaque tout de suite avec le Kawa. C'est les news. Et pour les news cette semaine, les news de la semaine qu'il fallait retenir. Je m'aperçois d'ailleurs que je n'ai pas branché mon iPad. Attendez, je dois juste faire un petit check technique pour tout à l'heure. Est-ce que l'iPad est reconnu ou pas Ou pas hmm. Attendez, il faut juste que je résolve ce problème parce qu'on risque d'en avoir besoin. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. L'iPad est reconnu. Donc, ce qu'on devait retenir de cette semaine, eh ben, on a déjà YouTube qui est passé en 480p par défaut à travers le monde. Ça a commencé effectivement en France et maintenant, c'est dans le monde entier. Alors, en fait, quand vous lancez maintenant une vidéo YouTube, elle est en 480p. Après, vous pouvez changer la résolution. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que le 480p, c'est pas si mal que ça, notamment quand on regarde sur un smartphone. Donc, c'est peut-être une bonne habitude à garder. On verra plus tard quand les choses sont revenues à la normale, si elles reviennent à la normale. Ça, c'est encore une autre question. Il y a eu effectivement une ribambelle d'annonces. Euh, par rapport à ça, euh, justement, on, je vais en reparler dans les articles de la semaine qu'il fallait retenir. Est-ce que vraiment ça valait la peine de faire toutes ces réductions de débit Est-ce que Internet est sur le point de craquer On en parlera tout à l'heure. Autre sujet qu'il fallait retenir de cette semaine, euh, bah, la France qui réfléchit à une stratégie numérique d'identification des personnes. On risque d'en entendre beaucoup parler, effectivement, sur le modèle un petit peu de la Corée du Nord et de la Chine, qui ont beaucoup utilisé des moyens technologiques pour limiter le confinement et suivre le déplacement des personnes, euh, la France commence à y réfléchir. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a des manières de plus ou moins on va dire euh, pas légal mais euh, disons qu'il y a des manières de plus, plus ou moins intrusives aujourd'hui il y a du data qui existe sur nos déplacements qui est parfaitement anonymisé on sait que par exemple Apple qui utilise des données quand même sur nos déplacements mais les utilise de manière ils ne savent pas qui c'est ils ont des stats générales de mouvement euh, qui les aident à perfectionner et à, à concevoir un certain nombre de services pour nous, mais vous n'avez pas votre nom, l'étiquette et tout ça qui est au-dessus du data, ils peuvent pas vous tracer, ces informations-là restent sur le smartphone. Il y a ce niveau-là d'informations des smartphones, on va dire sur les grands déplacements, euh, qui pourraient déjà être utilisés par l'État. Mais c'est vrai que, euh, par exemple, en Corée du Sud, j'espère que j'ai dit, ouais, j'ai dit Corée du Nord, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Je voulais parler de la Corée du Sud, bien évidemment, vous aurez compris. Euh, en, Corée du... oh, pff, en Corée du Nord, ils n'ont pas besoin de ça. De toute façon, ils n'ont pas de smartphone, mais ils ont une caméra par habitant. Non, je plaisante. Enfin, j'en sais rien. Enfin, bref, euh, Corée du Sud. Euh, Corée du Sud, ils ont utilisé effectivement du tracking beaucoup plus individuel, euh, notamment pour les personnes contaminées. Alors, ça a été très efficace. Hein. Euh, la Corée du Sud est aujourd'hui euh, un des pays qui a le mieux géré la crise euh, du coronavirus. Aujourd'hui, je ne sais pas de, de quoi sera fait demain. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont réussi à un espèce de confinement virtuel euh, qui est extrêmement intéressant. On en reparlera tout à l'heure parce que justement, il y a une appli qui fait un petit peu polémique. Ça sera dans les articles du vendredi. Euh, dans les articles qu'il fallait retenir aussi cette semaine, euh, la baisse des ventes de smartphones qui est spectaculaire, 39% au mois de février. C'est dû à la fois effectivement aux chaînes de production qui sont un peu en panne à travers le monde même si ça commence à reprendre en Chine. Et surtout, bah, les consommateurs qui un ont d'autres priorités et qui deux ne peuvent plus se déplacer pour aller, vendre, euh, pour aller acheter effectivement des smartphones, puisqu'encore beaucoup de gens hein, achètent pas en ligne hein, leur smartphone. Euh, donc, ce n'est pas de bon augure effectivement, et pour les sorties de smartphones euh, et pour le marché, ça veut dire que ça va être un marché à redémarrer. Euh, on verra effectivement euh, les conséquences que ça va avoir. Mais peut-être que des gens s'apercevront que finalement leur ancien smartphone n'est pas si mal que ça et ça changera peut-être des habitudes de consommation on verra j'en parlais euh, il y a quelques instants un article qui était assez intéressant des numériques sur internet est-il vraiment sur le point de craquer on s'aperçoit qu'en fait il y a un peu une mauvaise compréhension du fonctionnement d'internet non les tuyaux euh, c'est encore large il y a la place euh, ça, ça passe tranquille, ça passe crème euh, même si effectivement nos habitudes de consommation d'internet ont complètement explosé avec le confinement le problème vient plutôt de certains serveurs qui hébergent des services qui n'ont pas été dimensionnés pour l'usage qu'on en fait en ce moment d'où parfois des sensations enfin des impressions de ralentissement mais en fait c'est le service qui a du mal à à... Enfin, c'est les serveurs qui hébergent les services qui ont du mal à suivre. Donc, ce qu'on comprend, c'est que toutes ces annonces, la baisse de qualité sur Netflix, le retardement de Disney+, YouTube, qui baisse sa résolution, c'est plus des décisions politiques que vraiment techniques. Euh, YouTube a les serveurs pour encaisser le choc. Euh... Et ils l'ont fait un peu parce que les pouvoirs politiques en place dans les pays, alors est-ce qu'on est à dire, est-ce qu'ils ont fait un calcul politique, genre on maîtrise les choses, on arrive à faire plier les GAFAM, regardez, ils suivent nos règles, etc. Peut-être pas. Bon, après, on peut comprendre aussi que, voilà, le, le télétravail et euh, la télééducation euh, étant prioritaire, c'était une manière de dire... N'abusez peut-être pas du YouPorn en pleine journée. Ou regardez YouPorn en 480p. Hein. Globalement, vous allez voir la même chose. Hein. Euh, hein, je ne veux pas être vulgaire, mais... mais euh, <rire> dick pic euh, en 480 ou en 4K, on s'en fout. Hein. On est, on est d'accord. <rire> euh, Disney+, c'est Orange qui ne veut pas payer le peering. Il y a effectivement, on va dire, des discussions compliquées. C'est pas pareil en 480p. Ça y est, j'ai lancé un débat. Youporn est-il acceptable en 480p Je vous laisse débattre dans la chatroom de ce problème-là. <coughs> Euh, mais je dirais que c'est un petit peu de la masturbation intellectuelle, hein, mais c'est un avis personnel. Euh, Amazon, Amazon France, et c'est euh, en train de s'étendre à d'autres pays, a décidé de cesser les livraisons non prioritaires. Alors ça, ça a été un, une annonce en milieu de semaine. On ne voit pas trop sur la plateforme. Personnellement, je suis allé voir. Il y a effectivement des retards dans les livraisons. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on peut à peu près tout commander. Mais vient se greffer effectivement un autre problème qui est d'autant plus grave, c'est les règles de sécurité pour les gens qui travaillent chez Amazon et autres distributeurs. Encore une fois, on tape sur Amazon, mais il y a des problèmes pour toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent pour qu'on puisse continuer à se nourrir, pour qu'on puisse continuer à recevoir des objets, à faire fonctionner le commerce. Les règles de sécurité, notamment quand... Euh, les flux de livraison sont tendus euh, moi je le vois j'ai un indicateur c'est que comme j'ai des, des affiliations et pas que chez Amazon je vois que pas mal d'entre vous bah, comme on a du temps, bah, on commande des trucs et les commandes ont tendance à plutôt être à la hausse en ce moment, euh, ce qui fait quand même prendre des risques aux gens qui travaillent et du coup, là, inflige des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Certains d'ailleurs ont émis leurs droits de retrait, etc. Enfin, ça, c'est, on va dire, tout un, un dossier politico-social euh, dans les pays qu'il va falloir surveiller de près. On ne peut pas effectivement bloquer toute l'activité. À nous aussi, peut-être, d'avoir un certain civisme. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu « il faut arrêter de commander euh, », mais évidemment, euh, il faut commander ce dont on a vraiment besoin. Quelqu'un me posait la question hier, « ma manette de jeu vidéo en panne, est-ce que j'en commande une ou pas ?» J'ai envie de dire « oui, euh, après, euh, peut-être fais une commande groupée de plusieurs choses dont tu as besoin », que non plus il y ait des livraisons inutiles euh, accepte des systèmes lents de livraison moi j'aimerais bien qu'ils mettent cette, cette option euh, en place euh, pour, pour moins de contraintes mais une manette de jeu vidéo alors comme je disais hier il y a des vieux cons qui vont te dire ah mais t'as qu'à prendre des livres machin pour pas t'ennuyer moi à mon époque machin mais euh, non nous aujourd'hui euh, les, les générations notre source de divertissement c'est le jeu vidéo euh, si t'as plus de manette pour pouvoir jouer bah ah, oui, tu peux commander, mais après il faut accepter que ce n'est pas une commande prioritaire. Moi j'aurais aimé personnellement qu'Amazon et d'autres distributeurs euh, mettent une espèce de case à cocher, ne me livre pas en priorité, livre-moi quand tu pourras et quand euh, ça fera moins de, de, de bazar sur les chaînes de livraison. Mais après, quand à arrêter de commander des choses, je suis beaucoup plus réservé là-dessus parce que démanteler complètement notre économie et euh, les flux économiques, c'est très dangereux aussi pour notre santé aussi. Hein, D'ailleurs, pas que pour se faire des gros sous de gros milliardaires qui fument des cigares. Euh, notre tissu économique est mis à mal aussi, euh, ça, ça sera d'autant plus dur de remettre les choses sur les rails si on fige l'économie donc je suis très réservé et mais après je suis le premier à dire c'est très difficile ce type de décision c'est des décisions après personnelles Ose, non on osef pas de l'économie non, Non, on peut pas s'oseff de l'économie Clément, ça serait bien hein, mais on peut pas s'oseff de l'économie euh, je, je comprends hein, que ça crée des polémiques et qu'il peut y avoir euh, des gens euh, qui, euh, qui montent au créneau. Euh, il ne faut pas arrêter de vivre et trier les informations médiatiques. Euh, je fume des gros cigares, je ne suis pas encore milliardaire. C'est bien, tu as fait la moitié du chemin. <rire> Les hypermarchés qui vendent des manettes. Après, on peut se demander en termes de propagation, est-ce qu'il vaut mieux sortir dans un magasin pour aller acheter une manette ou est-ce qu'il vaut mieux la commander On peut se poser légitimement la question. Si on est strictement sur le point de vue sanitaire et euh, limiter la propagation, on peut se poser la question. Je n'ai pas réponse à tout. Je ne suis pas un expert virologue. Je ne suis pas un expert de l'économie et vous non plus. Donc, on peut avoir ses opinions, à chacun de décider ce qu'il y a de bien ou de pas bien à faire. Je pense qu'arrêter complètement de consommer, euh, ça peut être très dangereux aussi. Voilà, c'est tout ce que je pense. La consommation, je sais que c'est un sale mot en France, mais euh, c'est ce qui fait fonctionner notre pays pour l'instant. Donc, euh, voilà. Euh, Petite pensée pour les petits magasins. Effectivement. Euh, après, euh, voilà, il y a des décisions aussi faites et des aides pour les petits magasins pour que, et justement leur permettre des livraisons en ligne en ce moment. C'est ce qu'a annoncé le, le secrétaire euh, au numérique. Euh, en France. Bon, c'était une petite news de la semaine, on vient d'y passer un quart d'heure, euh, on va passer aux news du jour, parce que c'était pas du tout une news du jour, et on va commencer en parlant effectivement euh, de Apple, qui envisagerait de repousser la sortie de ses premiers iPhone 5G à 2021 Alors vous allez me dire, ah mais c'est pas grave, etc justement, ça peut avoir de grosses conséquences économiques au niveau mondial euh, Apple et un iPhone, c'est énormément de fabriques entières à côté. C'est des pans entiers d'économie euh, qui risquent d'être mis à mal. Mais effectivement, Apple serait en train d'évaluer la possibilité de reporter la sortie de ses prochains iPhones en 2021. Alors, pourquoi ces iPhones 5G sont aussi importants Pas que pour Apple, pour l'ensemble du marché. C'est que, d'après les indicateurs, la sortie de l'iPhone en 5G sera un gros marqueur pour l'économie des mobiles. Et comme je vous l'ai dit, cette semaine, on a vu que les smartphones Smartphone, la chute était drastique de vente de smartphone donc ça va mettre beaucoup de gens effectivement au chômage, des usines qui ferment, etc. Et beaucoup comptent effectivement sur le renouvellement grâce à la 5G. Beaucoup de gens qui avaient leur smartphone depuis 3, 4 ans, voire plus, vont peut-être se dire, bon, ben, la 5G arrivant, ça ne va pas être le cas en France. Mais dans des pays où la 5G euh, effectivement commence à, à être mise en place, certains vont se dire, bah, c'est peut-être le moment de changer de smartphone, que j'ai un smartphone qui soit compatible avec la 5G. Euh, on sait déjà que le modèle low cost, le iPhone 9, on ne sait pas quel prix il aura, euh, qui était prévu en mars. Le, son lancement est décalé. Certains parlent même maintenant de fin août pour... Euh, le smartphone low cost, donc c'est vrai qu'Apple ne peut pas vraiment sortir son smartphone low cost en août et puis enchaîner sur l'iPhone 12 en septembre. Donc, il est fort probable qu'il y ait un report globalisé de l'ensemble des sorties et donc Apple commence à penser à 2021. Le problème, ce n'est pas tant de lancer un smartphone, mais c'est que lancer un smartphone, vous n'imaginez pas la logistique qu'il y a derrière. La logistique, ce n'est pas uniquement amener des palettes de smartphones dans les magasins, mais c'est aussi toute la force de vente d'Apple. Ça, c'est des personnes en chair et en os qui doivent se déplacer, rencontrer effectivement les, euh, les, les équipes d'Apple, les fournisseurs, euh, et comme Apple a bloqué tous les déplacements de son personnel actuellement, ils ne peuvent pas faire ces déplacements là, ils ne peuvent pas organiser en fait la chaîne logistique euh, une distribution d'iPhone ou une distribution de Samsung aujourd'hui, c'est des volumes tellement importants que ça demande des logistiques qui prennent un an et demi à être mises en place euh, pour pouvoir assurer nous on est tellement là à pleurer parce que on a un jour de retard avec notre iPhone, bon alors nous nous, les Youtubers tech, on a le droit de pleurer quand on a un jour de retard sur notre smartphone. Parce que ça veut dire qu'on aura un jour de retard sur, nos, sur la sortie de la vidéo et que tout le monde va pleurer sur Twitter. Nous, on a le droit. Mais vous, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. D'une manière générale, arrêtez de vous plaindre. Voilà. Soyez patients je sais, c'est un mot tellement désuet la patience, euh, putain que ça fait le vieux con ce genre de réflexion euh, bref c'est une décision qui est quand même très difficile à prendre pour Apple parce que euh, ne voyez pas que Apple dans cette décision là c'est toute la chaîne de production c'est tous les fournisseurs qui risquent de souffrir gravement de cette décision et ça risque de faire un effet domino en plus, Apple n'est pas le leader dans le, la vente de smartphones mais c'est un point de repère assez important euh, la sortie de l'iPhone de l'année euh, c'est un peu un point important pour, euh, pour, euh, pour le marché donc euh, c'est une décision qui est difficile à prendre pour Apple à mon avis ils vont la prendre moi je vois bien que tout va être décalé Quoi je me plains parce que je suis français oui, Bah euh, cessons un petit peu d'être français <rire> euh... De toute façon, la 5G sera bien en place pour le plus grand nombre Moi, en... ouais, dans deux ans, oui, en France, on va être un des derniers, pas des derniers pays à avoir la 5G, mais on va dire un des derniers pays du G20, on va dire, à avoir la 5G. On a pris beaucoup de retard. Euh, mais il y a des pays où aujourd'hui, il y a une vraie couverture 5G et on le voit dans les ventes. Hein, euh, les smartphones Samsung, etc., et qui sont sortis avec de la 5G, se vendent très bien. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, Bruce, je te à la limite, repose la question en fin d'émission quand je prends des questions hors sujet. Je serai très heureux de te répondre pourquoi je ne fais pas mes lives sur Twitch. On continue dans les sujets du jour. Hier, c'était effectivement les annonces euh, Huawei du P40, le P40 Pro et le P40 Pro+. Plus. Heureusement qu'ils n'ont pas lancé le, le P40 Pro Plus Ultra, hein, ou le P40 Pro Plus Ultra Elite, parce que où est-ce qu'on va s'arrêter avec les superlatifs, dans les noms des smartphones euh, J'imagine quand même, le, pour les vendeurs, vous voulez le P40, le P40 Pro, euh, ou le P40 Pro Plus c'est pas évident, hein, quand même, comme notion. Bref, on arrête de taquiner euh, Huawei. Ils n'ont pas besoin de ça, en plus, en ce moment. Euh, donc, c'était effectivement le lancement euh, en fanfare. Le P40 Lite est déjà disponible. Et il y aura donc maintenant le P40 Lite, le P40, le P40 Pro, le P40 Pro Plus. Et avec ça, vous mettez deux frites et un coca. Euh. Qu'est-ce qu'il y a dessus bah, Évidemment, des performances photo, on va dire, mises au goût du jour. C'est vrai que quand même, Huawei a été celui qui a initié, euh, je crois... Alors, ce peut-être pas les premiers à avoir mis un périscope dans leur smartphone. Je ne voudrais pas me tromper. Mais on en a pas mal parlé dans... avec le P30 l'année dernière. Euh, donc, sur le P40 Pro Plus, il y aura non pas un téléobjectif, mais deux téléobjectifs, madame. Il y aura un x10 et un x3. Donc, euh, le x10, bah, on en a un petit peu parlé effectivement avec les galaxies euh, S20 cette année, euh, qui pourra aller jusqu'à ce fameux x100. Euh, mode Minecraft, je vois rien sur la photo. Je veux pas être mauvaise langue, mais franchement, ce x100... Là, là, ce qui est marrant, c'est que... Autant le x ça m'aurait pas surpris de la part de Huawei, ça m'a un peu énervé de la part de Samsung. Je vais être tout à fait objectif là-dessus. Ça m'a déçu un petit peu de la part de Samsung de tomber dans ce côté x100, qui est inexploitable, euh, de, euh, de leur smartphone... Huawei ça m'aurait moins surpris parce que Huawei aime bien mettre de la grosse fiche de spec de spécifications bien musclées avec des performances jamais vues. Après moi je sais que le P30 certains d'entre vous l'adorent, trouvent que c'est le meilleur en photo. Je suis beaucoup plus mesuré, j'ai été beaucoup plus mesuré sur le P30 parce que j'ai trouvé que les caméras étaient mal réglées entre elles. J'avais l'impression d'avoir trois appareils photo différents et donc si si, je dis bien si, un jour, je, te je teste l'EP40, ce sera une des premières choses que je regarde, est-ce qu'ils ont réussi à harmoniser le rendu des photos entre elles et qu'on ne se retrouve pas parce que là sur le mine de rien sur le P40 Pro Plus on a cinq appareils photos différents du grand angle du moins grand angle euh, du télescope x3 du euh, de, enfin voilà ils ont mis euh, en, en, ils ont mis autant d'objectifs qu'ils pouvaient dessus euh, des time of flight etc c'est un petit peu plus sage sur le P40 on retrouve un petit peu hein, les mêmes choses que l'année dernière hein, un un téléobjectif x 50, euh, x, pardon, x 5 optique euh, et après un ultra grand angle, un grand angle, enfin les choses un petit peu plus traditionnelles. Euh, J'ai pas les infos sur le P40 lui-même, euh, sur le P40 lui-même. Alors oui, le P40 lui n'aura pas le, le capteur Time of Flight. Et il aura un zoom optique x3, euh, avec un capteur de 8 mégapixels et d'un ultra grand angle. Donc, beaucoup plus sage. Au niveau vidéo, ça va être un petit peu renforcé, mais ils n'annoncent pas du 8K, comme l'a fait Samsung. Euh, on, aura, euh, on pourra quand même filmer en 4K jusqu'à 60 images seconde voir après les limitations que ça engendre. Euh, ce qui me paraît assez intéressant... Euh, c'est que leur caméra de façade va avoir un capteur de 32 mégapixels euh, accompagné d'un capteur secondaire pour les effets de, de profondeur il y aura d'ailleurs une, une assez grosse encoche euh, alors c'est pas vraiment une encoche, oui c'est un trou sur la face avant je vous montre un petit peu euh, voilà la face avant on aura quand même un trou assez proéminent parce qu'il y aura aussi un capteur infrarouge pour améliorer les performances euh, de la reconnaissance de visage euh, on voit hein, le capteur de dos euh, du, du P40. Euh, là, je crois que c'est le, le Pro+. plus euh, On va avoir des grandes plaques chauffantes. Hein, là, on va pouvoir faire beaucoup d'omelettes en série euh, sur, euh, sur ces smartphones-là. Euh, voilà un petit peu pour le rendu visuel. Ils ont manifestement adopté un design, on voit, avec les bords qui remontent. Pas mal pour protéger l'écran. D'après les premières vidéos que j'ai vues, ça donne un, un rendu écran un peu petit peu bizarre. Là, on a vraiment l'impression que l'image va bord-bord euh, de l'écran recourbé. Ce n'est pas tout à fait le cas en réalité. Donc, euh, à voir. Non, ça rattrape pas les appareils photo numériques. Ça, j'ai déjà expliqué maintes, moultes fois. Euh, ça fait des très bons appareils photo mais tu as déjà vu la taille d'un objectif d'un appareil photo hybride ou réflexe. Et puis, regarde la taille de l'objectif de ton smartphone. Il y a des règles en optique. Euh, la taille du verre compte énormément euh, dans le traitement de la lumière, etc. Donc, non, on atteint certaines performances qui se rapprocheraient plus des appareils compacts de tourisme, euh, qui, qui même dépassent les appareils compacts de tourisme. On est encore très, très loin et il faudra vraiment... Euh, il euh, faudra qu'on trouve quelque chose dans les règles optiques qui casse euh, la réalité scientifique d'aujourd'hui euh, en science optique. Euh, qu'on trouve une manière de faire des verres très petits euh, qui est la même qualité que les gros verres. Voilà. n'y euh... yep. a on continue effectivement sur ce P40. Euh, au niveau processeur, ils ont mis du lourd. Euh, C'est le. le, 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 le. C'est le Kirin 990 qui y a dedans. Euh, bon, on ne va pas faire toute la fiche de spec. Euh, le rendu est pas mal, moi, de ce que j'ai vu. Euh, on va avoir un peu ce côté vert dépoli euh, avec plusieurs couleurs, hein, comme d'habitude, du blanc, du noir... Il euh, y aura du bleu, il y aura du blanc, il y aura du gold... Ça dépend des modèles, on ne va pas faire toute l'énumération. Euh, effectivement, le problème, on ne va pas s'en cacher, euh, Huawei ne va pas embarquer les services Google. Un certain nombre d'annonces dans ce sens-là. Ils sont en train de travailler sur leur app Galerie, mais on n'y est pas encore. Ils dévoilent leur propre assistant vocal, puisqu'ils n'ont plus droit à celui de Google. Il va s'appeler Célia. Euh, Siri, Célia, hmm, ouais. il y aura des petites confusions sur les noms. Euh, ils, outrent, ils annoncent en outre l'arrivée d'une fonction de visioconférence qui va s'appeler « MeTime ». Ou encore d'un service Huawei Music donnant accès à 1,2 million d'albums et 600 000 artistes pour 9,99 euros par mois, avec 3 mois d'essai gratuit. Il y aura un service similaire pour la vidéo Est-ce qu'ils essayent de faire leur propre YouTube probablement baptisé Huawei Video, a également été évoqué euh, un système de cartographie. Ils ont signé un partenariat avec TomTom. Tom. En France, on l'a appris hier, ils ont signé avec Quant. Donc, le navigateur ne sera plus euh, Chrome ou, euh, ou, ou autre. Ça sera pas le navigateur, le, le moteur de recherche. Ça sera Quant, qui sera en tout cas en France euh, sur les, les Huawei. Mais voilà, sortie de boîte, euh, un Huawei ne pourra pas utiliser les services Google. C'est pour ça que, moi, il est quand même utile que je vous informe dessus. Je ne peux pas conseiller l'achat d'un Huawei. Oui, il y a des manières d'installer les services euh, Google, mais après, c'est votre responsabilité. Euh, Google le déconseille pour des raisons de garantie et de sécurité. Euh, mais c'est faisable, on ne va pas s'en cacher non plus. Il faut juste savoir faire. Et ça ne va pas être à la portée de n'importe qui. Euh, donc, ça va être compliqué quand même pour Huawei euh, sur ces modèles. C'est d'autant plus dommage qu'en termes de spec et en termes de hardware, ils ont l'air assez alléchants. Mais c'est vrai que de ne pas pouvoir utiliser les services Google, de bénéficier des mises à jour de sécurité, etc., ça peut faire un petit, peu, un petit peu très peur. Au niveau des prix euh, et des disponibilités, le P40 et le P40 Pro seront disponibles à partir du 7 avril. Le prix euh, public conseillé est fixé à 799 euros pour le premier, avec 8Go de RAM et 128 de stockage. Avis comme ça, je trouve ça... Peut-être qu'ils auraient pu être un peu plus agressifs au niveau du prix. Voilà. Un petit 600 euros pour le P40, ça aurait foutu un bon coup de pied. et Peut-être que certains se sont dit, bon, je vais peut-être faire l'effort d'installer les services moi-même. Euh, ça aurait été intéressant. Le P40 Pro, lui, sera à 990, bon, 1000 euros. Pour le second, avec les mêmes capacités de mémoire, mais en doublant le stockage. Pour le P40 Pro Plus, on n'a pas de date. Certains, ils évoquent à priori juin. Il sera à 1400 euros. Euh, en entrée de gamme avec une RAM à 8Go mais un stockage à 512 pour 1400 euros voilà, je trouve pas ces prix pas chers euh, sachant qu'ils ont quand même un handicap, alors c'est une manière de dire pour Huawei, de faire le bravage on n'a pas d'handicap, on assume nos prix etc, pourquoi pas je pense qu'ils ils vont être difficiles à vendre quand même ils, vont être, euh, ils seront tous 5G, oui j'ai oublié de le préciser euh, oui, je pense que de toute façon, euh... alors je sais que beaucoup de mes collègues vont, en tout cas l'ont reçu, moi je ne l'ai pas reçu, hein, ou vont recevoir ou ont reçu, euh, Huawei va quand même en marketing, ils ont contacté un certain nombre d'influenceurs tech euh, pour, pour tester le produit, donc euh, vous, pourrez suivre, euh, vous pourrez suivre ces tests-là chez mes éminents collègues. Euh, je continue dans les articles du jour. Euh, on croira croit presque le PC quand on énonce leur spec. Ah, bah c'est clair, aujourd'hui les smartphones, c'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Euh... Ouais, non, Huawei, en tout cas avec cette gamme-là, euh, c'est pas à des prix hyper euh, agressifs. Tu pourras l'avoir. Je suis pas sûr d'être intéressé de les tester, comme je les recommande pas forcément. Je ne suis pas certain de vouloir les tester. Après, il euh, ne faut jamais dire jamais. Euh, mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes plans de les tester, personnellement. Puis en plus, ils ne m'ont pas contacté. Donc, euh, s'en foutent, hein <rire> Tant pis pour eux, hein <rire> Non, mais je ne suis pas sûr euh, d'avoir... De, de, J'ai d'autres tests à faire. J'ai déjà les tests du Samsung qui sont super en retard. Enfin, vous connaissez la chaîne, hein, <rire> hein de, de, Ne faites pas les surprises, hein Pensez pas que je sors trois vidéos par semaine non plus. Hein. Et ça y est, on va me traiter de fanboy. Ah ben c'est sûr que les iPhones, ça je vais les tester. Hein. <rire> <rire> Allez, on continue. Euh, on va parler effectivement d'une appli euh, qui a fait un peu de bruit cette fin de semaine, mais dont il faut peut-être se méfier. Euh, c'est Corona App, une appli de géolocalisation pour éviter... Euh, les personnes contaminées, le principe, ça a été développé euh, par des Français. Alors pour l'instant, c'est pas vraiment une app autonome, hein, c'est une web app. Alors avant que vous soyez choqués, c'est basé quand même sur le volontariat euh, où une personne qui a été testée et qui est officiellement atteinte du coronavirus... Euh, peut se déclarer sur cette app. Et puis, les personnes qui veulent éviter les personnes qui euh, sont atteintes du coronavirus peuvent comme ça euh, les repérer. Dit comme ça, ça fait un petit peu peur, effectivement. En même temps, on se dit, bah, c'est assez logique. Et, et les Merci beaucoup, euh, Nori Sawa, pour ton super chat. Je vous suis depuis TechSop. J'avais juste encore envie de vous remercier. Ben, un grand, grand merci à toi. Euh, et oui, double dose. On se retrouve en live à 14h, puisque je fais deux lives aujourd'hui. Euh, et tous les jours, d'ailleurs, en ce moment, je fais... Enfin, sauf les, mat les matins où je ne fais pas de live. Mais globalement, vous avez deux lives par jour en ce moment. Euh... Je reviens sur mon article. Donc, ça peut faire, effectivement, euh, un petit peu peur. En même temps, ça peut... Ça peut être une bonne idée. Moi, si personnellement, et je sais hein, qu'un certain nombre d'entre vous ont commencé à avoir de la fièvre, il est fort probable qu'à partir d'aujourd'hui, vu que les périodes d'incubation arrivent à leur terme, beaucoup d'autres cas se déclarent euh, dans les jours à venir. En tout cas, je pense, euh, si on suit un peu la courbe des choses. Donc, euh, ça peut être intéressant de dire aux autres ah, écoutez, euh, voilà, moi j'ai le corona, euh, euh, donc euh, restez loin de moi. Euh, c'est une forme de civisme donc ça peut paraître une bonne idée mais il y a quand même beaucoup de problèmes euh, par rapport à cette application elle a été lancée un petit peu vite alors ils prennent des garde-fous les données de géolocalisation ne seront conservées que pendant 4 jours et ne seront ni partagées ni revendues à des tiers si vous êtes porteur du coronavirus nous, nous notifions anonymement les personnes que vous avez croisées ces 14 derniers jours euh, Ce n'est pas forcément une mauvaise idée, le problème c'est que c'est un peu vite fait et que ça réclame beaucoup de sécurité, beaucoup de contrôle de lancer une application comme ça. Euh, et effectivement il y a des failles déjà de taille dans le fonctionnement. Euh, la localisation n'est prise que toutes les heures, donc ça ne vous permet pas non plus de rester éloigné euh, d'une personne qui a le coronavirus de manière fiable. En une heure, on peut se déplacer. Euh, donc, euh, méfiance. Et puis, confier ces données personnel à une société privée sans savoir véritablement de quelle manière elles seront utilisées, et notamment une donnée quand même médicale, une donnée qui relève de plus privée de la vie privée, hein, que sont nos données médicales, c'est un petit peu délicat. Il y a des incertitudes, Là aussi, hein, je dis que l'idée n'est peut-être pas forcément mauvaise, mais je serais plus rassuré si c'était une application euh, qui était euh, développée avec beaucoup de précautions autour et une, une caution d'organismes indépendants euh, et ce genre de choses. Mm. Voilà, aujourd'hui, dire effectivement à une société privée « j'ai le coronavirus », même s'ils nous garantissent que l'info est effacée au bout de 14 jours, je ne suis pas certain de vouloir le faire, quoi. Euh, pas certain de vouloir le faire. Euh, mais le haut-parleur de son téléphone Corona Rhythm of the Night... Oui, après, voilà, euh, on, peut aussi se faire, on peut aussi se faire un t-shirt. Oh, ouais, non, j'imagine les mouvements de panique dans un supermarché... Euh... Euh, j'ai le corona en t-shirt, quelque part ça serait civique, euh, mais ça déclencherait, bon en tout cas si vous avez de la fièvre, si vous avez un soupçon, sortez encore moins de chez vous, ça c'est sûr, de toute façon depuis le début, moi c'est ce que je dis, ne pas sortir de chez soi, c'est pas pour se protéger du coronavirus, c'est pour protéger les autres si jamais on est porteur du coronavirus, c'est comme ça qu'il faut prendre le problème, et pas l'inverse. Euh, moi je sais qu'on bah, a compté les petits papiers hier parce que je les garde je suis sorti 4 fois en 15 jours je suis sorti mais c'est vrai que chaque fois j'ai pesé le pour et le contre est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir euh, puisque euh, je fais prendre des risques aux autres et notamment les gens qui sont obligés de travailler en euh, potentiellement propageant un coronavirus dont je suis peut-être porteur oui, la fièvre n'est pas obligatoire. Non, non, il y a d'autres symptômes, effectivement. Euh... Les opérateurs télécoms télécom sont prêts à nous géolocaliser. On en a parlé, ça, déjà, cette semaine. Là, c'est encore une chose. Hein. C'est une société privée. Donc, cette application, Corona, Corona App, euh, méfiance, ça part, après je ne dis pas que ceux qui l'ont lancé ne sont pas partis avec des bonnes intentions euh, mais méfiance quand, même. méfiance quand même on continue peut-être avec des news un petit peu plus légères Apple Watch, euh, et là on est dans le domaine des brevets est-ce qu'on aura des Apple Watch en plastique pour la série 6 ça ne serait pas une mauvaise idée en termes de prix euh, si Apple pouvait lancer... Et on sent qu'Apple, avec l'Apple Watch, veut faire comme avec l'iPad. Je sais que dans votre tête, Apple, c'est toujours trop cher. Chassez cette idée, 5 secondes, écoutez-moi. Regardez les prix des iPads aujourd'hui. On dirait un fabricant chinois Apple là. En termes de prix sur les iPads, c'est bradé. Apple a élu l'Apple Watch et l'iPad, en tout cas, c'est ma théorie, comme euh, comme Amazon pour choper les gens et les amener dans l'écosystème Apple. Euh, et alors, le truc, c'est que l'Apple Watch, c'est un super hameçon, parce que l'Apple Watch ne marche pas sans iPhone. Donc, si tu achètes une Apple Watch, donc, quelque part, l'idée d'avoir une Apple Watch très, très peu chère en plastique, alors, ce ne sera pas du plastique tout pourri. Il parle justement d'un plastique avec des, des injections de, 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 de céramique euh, dedans. Donc, ça sera probablement un plastique de très haute qualité. Mais pourquoi pas Ça pourrait faire une montre très, très légère. Après, il y aura toujours les modèles en aluminium, etc. Mais d'avoir une gamme, on va dire dans les 200 euros, 200, 300 euros... Euh, avec un finish plastique de couleur sympa, genre euh, un peu les swatchs à leur époque, euh, ça pourrait le faire. Alors, pour l'instant, c'est qu'un brevet, on ne peut que supputer, mais euh, je pense que ça pourrait être une, euh, une, une bonne idée, quoi. Pour Apple. Hein. Euh, tout le monde dit qu'Apple est trop cher depuis quelque temps, ils ont des gammes. Oui, même au niveau de l'iPhone, euh, l'iPhone dissert et s'il lance un iPhone... Alors, quand on dit pas cher chez Apple, c'est relatif. Mais on va dire des prix accessibles et pas fous comme ils font avec, euh, avec le dernier iPad Pro ou, euh, ou euh, les iPhone haut de gamme qui sont des prix complètement délirants. On est bien d'accord là-dessus. Mais euh, voilà, moi je pense qu'une Apple Watch entre 200 et 300 euros, allez, soyons fous, même une offre bundle avec un iPhone, avec le nouvel iPhone euh, euh, pas cher, allez, je vous fais je vous fais le package entre 500 et 700 euros, t'as ton iPhone, t'as une Apple Watch, ça pourrait cartonner à Noël. Ça pourrait cartonner à Noël. Euh, un alliage de polymère et de céramique. Original, peut-être. Ouais, non, non, mais il faut voir. Et puis, il euh, y a plastique et plastique. Hein. Encore une fois, le plastique, on a une vision très bas de gamme. Mais on l'avait vu à l'époque où les smartphones se faisaient encore en plastique. Et moi, je regrette quelque part qu'on fasse plus trop de smartphones en plastique, parce qu'ils avaient certaines qualités. Et il y avait des très très bons plastiques. Euh... Ça existe déjà une Apple Watch 3 à 200... Oui, 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 mais je parle là d'une Apple Watch 6, 9, entre 200 et 300 euros. Le package pas cher d'Apple Pierre-Yves, on peut être surpris. Hein. Apple a changé pas mal son fusil d'épaule et c'est vrai qu'on a une vision un peu passéiste d'Apple. Ils ont aujourd'hui des offres qui sont assez intéressantes. Et moi, je peux sans rire conseiller par exemple l'iPhone XR euh, qui a un prix vachement compétitif par rapport à ses possibilités. Quand même. Et les iPads, tu as des iPads à moins de 300 euros Franchement, ça vaut carrément le coup, vu ce que ça embarque. Hein. Euh... Le métal a l'avantage de créer un dissipateur thermique énorme. Euh, pas pour rien les bordures en médal. Oui, oui, tout à fait. On sait aussi que le métal est venu pour ça. Mais c'est venu de plusieurs choses. Parce que s... je pense qu'on sait faire aussi des polymères qui savent dissiper la chaleur mieux que euh, des plastiques Tupperware. Euh, L'iPad mini ne devait pas être un modèle pas cher. Ah, il est cher par rapport à... Non, aujourd'hui, les iPads 2018, euh, et ils valent carrément le coup. Hein. J'en ai même un ici. Euh, ça vaut carrément le coup. Enfin, moi, je trouve que c'est un des meilleurs achats tech à faire si vous n'avez pas un iPad. C'est que euh, à moins de 300 euros neuf, euh, vous pouvez avoir un iPad aujourd'hui qui fonctionne super bien. Hein. Euh, J'ai lancé euh, la guerre euh, Apple Android dans la chatroom, comme d'habitude. Allez, on continue. Euh, on va parler un petit peu de l'application Zoom. Vous l'utilisez probablement beaucoup, ceux qui sont en télétravail et qui utilisent Zoom. Il bah, y a peut-être deux, trois choses sur Zoom que vous ne savez pas et qui risquent de vous refroidir un petit peu. Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre patron, a une, euh, votre patron, votre dirigeant, votre manager, peuvent activer une fonction qui permet euh, de... Euh, si vous suivez bien la réunion et de recevoir une notification si vous ouvrez une autre fenêtre que zoom si vous n'êtes pas attentif à la réunion alors c'est une option qui peut être désactivée euh, mais vous n'êtes pas forcément informé que vous envoyez cette information là à celui qui dirige la réunion et il peut voir si vous avez une autre fenêtre d'ouverture que vous avez mis devant zoom euh, et du coup euh, noter un peu ceux qui sont attentifs ou pas attentifs euh, à la réunion alors il y a des moyens assez simples hein, de, de contourner ça il suffit que vous lanciez votre vidéoconférence zoom avec votre smartphone et puis euh, votre twitch toute façon il euh, n'y a pas zoom dessus hein, donc vous pouvez jouer comme ça hein. là vous voyez pas mais depuis le début de l'émission en fait je suis en train de, de jouer sur une console et vous en étiez vous croyez que je suis en train de lire mon ipad mais non je suis en train de regarder une série en même temps hein, parce que j'ai pas que ça à foutre non plus euh... Donc euh, voilà, on parle aussi hein, quand même d'un certain échange de données avec Facebook. Donc on va dire que Zoom, je ne veux pas dire méfiance, parce que c'est facile de taper. Ils sont en train de devenir leader, hein, Zoom. Ça cartonne dans les entreprises. C'est une très bonne application. Mais aujourd'hui, leur politique de confidentialité, il faut y regarder de plus près. Disons que si vous êtes quelqu'un très à cheval sur la confidentialité de vos données, ce qui est tout à fait légitime... Euh, Méfiez-vous de Zoom Il y a peut-être d'autres peut alternatives euh, Plus sécurisées quoi. Euh, Depuis le début du live Jérôme est sur porn Et on n'a rien vu Bah et oui et puis je ne me lève pas Donc vous verrez rien euh... <rire> Mais Les deux mains sont présentes Euh <coughs> Après, peut-être que j'ai fait un trucage, hein. peut-être qu'une de mes mains, c'est une, une animation after effect. Bref, souvent l'employé n'a pas le choix. Tout à fait, tout à fait. Et euh, ça risque d'être un peu difficile de dire à votre patron. Euh, patron Zoom en termes de confidentialité, bof, bof. Euh, je veux dire, c'est le patron. Euh, non, mais par contre, si vous avez un patron cool, euh, vous pouvez peut-être l'informer que l'entreprise n'utilise peut-être pas L'outil le plus confidentiel qui soit. Ça peut être important, même sur le contenu de vos réunions, sur les documents qui sont échangés, etc. Euh... Donc, Zoom n'est pas en autofocus. Oh là là, la vanne! Oh là 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 là! Bref! Regardez de plus près si vous utilisez Zoom. On termine sur les, les news, sur une, une news un petit peu plus légère, mais assez spectaculaire quand même. Ça y est, la Terre a été recréée à échelle 1/1 sur Minecraft. Je ne déconne pas. Je vais vous montrer un petit moment de la vidéo. Hop, on va zoomer dessus. Alors, je vous montre ouais, par exemple là. Euh, yep. Et ça ne marche pas. Si. Donc la Terre a été entièrement recréée euh, sur Minecraft. Alors ça va plaire aux platistes. Elle a des bords <rire> puisque c'est pas un globe. En fait, si j'ai bien compris, c'est ils ont du, ils, on peut pas le faire avec le Minecraft de base. Il faut quand même des mods. Mais et en extrapolant des données de Google Earth. Ils sont arrivés à recréer euh, la Terre. Non, ils ne l'ont pas faite cube par cube. Hein. Mais il y a plein de gens qui travaillent sur ce projet pour affiner, effectivement. Euh, mais c'est à partir de données, effectivement, de, de Google Earth et, euh, et d'images satellites qu'ils sont arrivés à recréer euh, la Terre à échelle 1-1. Euh, sur, sur Minecraft donc aujourd'hui le créateur de ce projet si ça vous intéresse euh, vous pouvez aller voir l'article euh, demande de l'aide euh, effectivement aux gens qui savent euh, construire des choses sur Minecraft à grande échelle pour maintenant construire les villes pour construire les constructions humaines euh, parce que volontairement alors il euh, l'explique par exemple avec les pyramides les pyramides sont interprétées par son moteur comme Trois grandes collines et pas comme des constructions humaines. Donc maintenant, il va falloir effectivement euh, intervenir. C'est très joli d'ailleurs le, le plan du soleil carré qui se couche. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment... Là, il explique comment installer, hein, puisque vous pouvez, hein, chez vous, installer la terre sur votre Minecraft. Euh, il explique tout un tas de choses. La vidéo est, est assez intéressante. Lui, euh, de son côté, il prend en charge la construction de Seattle, qui est sa ville natale. Euh, mais il demande de l'aide, effectivement, à d'autres personnes euh, pour construire euh, Google Earth. Ça ne sert à rien, Matt. 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 Il ne faut pas toujours que les choses servent. L'art, ça ne sert à rien. Le fait que je fasse un live, ça ne sert à rien. Mais ça sert beaucoup. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Ne serait-ce que dans l'incompréhension de notre planète, et de pouvoir se balader, et en, en termes éducatifs aussi, pour les enfants, euh, ça ne sert à rien ta remarque ne sert à rien. <rire> Pauvre Matt, il s'en prend plein la gueule, mais tu l'as voulu. Hein. Tu m'as fait une remarque avec des petits points et tout, visiblement, pour que je la voie. Hein. Il y, y a un tas de recherches dans le monde, il y, y a un tas d'arts qui ne servent à rien directement, mais qui nous sont indispensables. Matt en sueur. Là, Matt, il se dit, oh putain, j'aurais dû fermer ma gueule. <rire> Non, non, moi, je trouve ça, au contraire, hyper intéressant. Euh, hyper intéressant d'un point de vue artistique, euh, d'un point de vue éducatif. Et puis, euh, voilà, de dire ça sert à rien, c'est comme si vous disiez que tous les Legos que vous avez construits dans votre enfance ou dans votre âge adulte, hein, moi, je continue à faire des Legos, bah ça sert à rien, ça sert à rien de faire des Lego, hein Pauvre Matt. Bah, échec et Matt, hein. Voilà. Euh, c'est très utile. Bien joué, euh, Al Gaja. Matt, il n'ose plus parler, là, du coup. Désolé, hein, Matt, c'est tombé sur toi, mais... Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Hein. Euh... <coughs> ah bah oui Minecraft c'est le Lego virtuel et c'est absolument génial moi je trouve et ça n'empêche pas de jouer au Lego physique mais quelque part euh, Minecraft est le Lego dont moi je rêvais quand j'étais gosse, le Lego qui n'a plus de limite il n'y a, a plus de, de limite à part la créativité, il est 9h50 ouais on va être en retard hein. Samuel, petite prévision madame Irma on va être super en retard. Non, moi, je trouve ça super intéressant. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça super cool de l'avoir fait. Euh... Non, j'assume parfaitement. Je trouve que c'est un gâchis de ressources et de compétences. Donne-moi une utilité, s'il te plaît. Bah, écoute, Matt, je te retourne la question. Est-ce que, je ne sais pas, la Joconde est utile Est-ce que de mettre des statues ou même des fontaines dans les villes, est-ce que ça a une utilité euh, Est-ce que se poser des questions existentielles, ça a une utilité Est-ce que de faire des films, ça a une vraie utilité, concrète euh, Je ne sais pas, ta question est bizarre, en fait. Parce qu'en disant que ça sert à rien, c'est presque comme si tu disais que tout ce qui était culturel, euh, tout ce qui était artistique, ne servait à rien fondamentalement. Donc, euh, après que ça ne te plaise pas et que tu trouves ça gâchis de ressources, bah à ce moment-là, il y a plein de choses qu'on fait, c'est du gâchis de ressources. Euh, bref. Est-ce que regarder ce live a une utilité ben, Ne serait-ce que de se poser la question. Euh... <rire> Matt serait-il un troll Est-ce que les trolls ont une utilité Moi, je dis que oui. Et je vous laisse avec cette pensée. On arrive à la fin des articles. Effectivement, on va essayer de limiter un petit peu le retard. Et euh, le, le... je vois déjà le petit nerf sur la, la tempe de, euh, de Samuel. Putain, il va terminer à 9h30. <rire> Bref, euh, j'ai mal à la tête. Moi, on ne peut pas reprendre une vie normale. Allez, c'est la fin des articles. Mais... Avant de passer à la tartine, euh, on va parler un petit peu de notre sponsor. Notre sponsor est le coussin est de retour. C'est le Shadow PC et aujourd'hui c'est un grand jour puisque nous avons notre gagnant du jour et je suis super content parce que notre gagnant du jour est un fidèle de l'émission. Je ne sais pas s'il est dans la chatroom aujourd'hui euh, mais on le voit quand même très très régulièrement. Et euh, aujourd'hui le gagnant eh bien c'est AD AD famille euh, qui veut gagner un Shadow PC avec le Mugnautech pour jouer à Alfluflufluf. Alors, je ne connais pas ce jeu. Hein. Al -le feu. a <rire> Life sur Steam. Eh ben écoute, tes vœux se réalisent. Euh, tu vas effectivement pouvoir jouer à... Euh, à... À... à, à euh, sur, euh, sur Steam, si vous aussi voulez gagner un Shadow PC, il y en a un à gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines, il suffit de faire un tweet, comme a fait ADAD Famille, euh, il suffit de nous dire pourquoi vous voulez gagner ce Shadow PC, et de bien mettre les hashtags Shadow PC et le Mug Nowtech comme vous le voyez sur l'exemple, pour pouvoir être tiré au sort le vendredi, ou éventuellement être tiré au sort le vendredi. Eh bien, bravo à toi, en tout cas, à des, à des familles. Euh... Il n'a pas l'air dans la chatroom ce matin. Ah, il va être déçu. Il va être déçu, il va être déçu. En ce moment, le Shadow PC, on oublie. Moi, il marche très bien, hein, le Shadow PC. Je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à se connecter à leur Shadow PC. Moi, j'ai eu des problèmes il y a deux semaines quand ils ont eu un pic de connexion, mais depuis qu'ils ont mis euh, le, le, la limite de 30 minutes quand tu n'utilises plus ton Shadow euh, PC, ça va bien mieux. Alors je sais, hein, je, sais je ne dénie pas que certains d'entre vous ont des problèmes avec leur Shadow PC, mais ne déniez pas le fait que chez certaines personnes, ça marche parfaitement. Euh, les Shadow PC, ça existe, il faut avoir, il vaut mieux avoir, c'est pas tellement une connexion puissante, hein, le problème avec un Shadow PC, c'est une connexion très stable, je le dis et je le redis, il y a des gens en ADSL, mais avec un bon ADSL très stable, qui fait pas de la perte de paquets, qui ont une bonne expérience, et d'autres personnes qui ont des fibres, mais des fibres qui font des, des yo-yo, euh, qui, euh, qui ont des mauvaises expériences avec leur Shadow. La qualité des shadows n'est pas baissée comme Netflix ou YouTube Non. Alors, tu peux régler toi-même hein, le, le débit. Euh, non, ils ont mis, euh, par contre, une limite euh, de temps. C'est-à-dire que euh, avant euh, le, le confinement, si tu n'utilisais pas ton shadow pour aller faire autre chose, pendant 4 heures, il restait allumé. Euh, là, si tu lâches ton shadow, au bout de 30 minutes, il s'éteint en fait. La connexion s'arrête. C'est surtout pour laisser de la place aux autres parce que, bien évidemment, avec ces PC de gaming, il n'y a pas un PC en face de chaque abonné. Sinon, ça ne serait absolument pas rentable. Euh... Vous voyez le truc. Après, c'est sûr que si chez vous, en ce moment... Euh, tout le monde utilise internet vous allez avoir des problèmes avec votre Shadow PC euh, la bande passante sortant d'un foyer elle est aussi limitée donc si vous avez toute la famille le père qui fait une visioconférence le petit frère en train de jouer à un jeu vidéo euh, votre soeur en train de regarder Netflix votre mère en train de faire euh, du FaceTime et vous qui essayez d'allumer votre Shadow PC vous allez avoir des problèmes, c'est évident c'est évident, c'est évident. Ils ont eu des, des soucis au début, shadow, parce que tout le monde voulait utiliser son shadow en même temps euh, et il n'y avait pas assez de shadow pour tout le monde euh, au début du confinement. Moi, depuis, personnellement, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème. Pas le choix, il faut supprimer les membres de votre famille. Vous pouvez aussi vous prendre une connexion pour vous. Hein. C'est aussi une autre solution pour garder sa famille. Allez, on euh, passe tout de suite, parce que là, on est vraiment en retard. On passe tout de suite à la tartine. On va parler un petit peu d'écologie et de confinement. Est-ce qu'on va retirer quelque chose de ce qui nous arrive C'est la question qu'on va se poser et surtout que je vais vous poser. C'est le moment de la tartine Bonjour à toi, l'atelier cuisine de Jérémy. Bonjour, je suis nouveau, j'aime beaucoup votre contenu. Le mug NowText, c'est tous les vendredis, si j'ai bien compris. Non, c'est encore mieux que ça, l'atelier. Euh, cuisine de Jérémy. Le mug, c'est tous les jours. Simplement, du lundi au jeudi, c'est sur notre chaîne secondaire qui s'appelle NowTech Live. Tu peux la chercher sur YouTube et t'abonner. Et... Mais c'est toujours le même horaire, De 8h à 9h, il y a un live. Euh, le mercredi, en général, c'est Marion qui présente. Le jeudi, c'est Guillaume. Et les autres jours de la semaine, c'est moi. Donc lundi, mardi, c'est moi. Et le vendredi, on se retrouve sur la chaîne principale. Euh, mais euh, si ça te plaît comme ça d'avoir une petite revue de presse sur la technologie, tous les matin pour te réveiller, il faut t'abonner à notre chaîne secondaire pour la voir tous les matins. Voilà. Euh, donc, parlons un petit peu. Euh, je voulais partager avec vous. Alors, vous avez peut-être vu des articles sur, oula, euh, sur le, la diminution du trou dans la couche d'ozone. Et certains, alors j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, certains ont dit wow, « Waouh, grâce au confinement, on est en train de réduire le trou de la couche d'ozone non, ». Non, 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 vous avez mélangé deux choses. Il y a des articles, effectivement, parce que c'est une recherche longue, mais effectivement, en 2019, euh, le trou dans la couche d'ozone était le plus petit jamais enregistré depuis que nous l'avons généré. Un article de recherche publié le 25 mars 2020 dans Nature fait le point sur cette amélioration. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié au confinement. Mais, euh, mais déjà, bah, on va dire euh, tant mieux hein, si on arrive effectivement. Et, et ce qu'il y a de plus important presque le trou dans la couche d'ozone, c'est qu'en fait, les jet streams, les courants, euh, vous le savez, d'air chaud, d'air froid, qui régulent notre planète, sont en train de revenir à leur place normale. Donc ça, c'est un bon signe. Ce greffe à ça, effectivement, un certain nombre d'articles qu'on lit aujourd'hui sur le fait que la nature reprend ses droits, notamment dans les villes, et c'est vrai que là, rien qu'en deux semaines... Il y a des choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir à Paris, qu'on voit. Moi, je vois que le square en face de chez moi, on entend beaucoup plus les oiseaux, ils réinvestissent un petit peu le territoire, l'air semble plus pur, on voit un petit peu plus les étoiles à Paris. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Alors, est-ce que c'est une déformation intellectuelle Je n'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu plus les étoiles à Paris. On sent quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui vont mieux. On a tous vu effectivement les canaux de Venise. Alors, ce n'est pas qu'ils se dépolluent, c'est simplement que les sédiments... Et c'est vrai que moi, je suis allé à Venise, on y allait il y a quoi Il y a 3-4 ans L'eau, elle est boueuse parce que tous les sédiments sont agités par l'activité humaine, le moteur d'évaporétaux, etc. Et là, les sédiments se redéposent. Donc, on voit des poissons dans les canaux de Venise, euh, etc. Donc, on a l'impression que la nature reprend ses droits. Alors, il faut raison garder. Beaucoup de biologistes disent, il y a du pour et du contre. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, que l'agriculture est quelque chose de très important pour pas mal d'animaux. Et le fait que l'agriculture y ait des problèmes, ça va peut-être aussi poser des problèmes pour les animaux. Mais globalement, c'est une bonne chose. Mais pour l'instant, l'effet est trop court euh, pour vraiment mesurer des effets ultra positifs. Même s'il y a certains effets euh, visuels euh, qui, euh, qui sont euh, tout de suite flagrants ou même auditifs. Hein, le silence à Paris, c'est... Oh là là, ça donne envie de se confiner une fois par semaine. Hein. On oblige tout le monde à se confiner le vendredi soir. Moi, je dis, pas de bruit. Oh, le bonheur. Bref. Euh, tout ça pour dire euh, que... Et c'est la question que je voulais vous poser. On est quand même en train de s'apercevoir de tout un tas de choses. Ce confinement, parce qu'il faut essayer de voir... Le positif dans le négatif. Ce confinement est très négatif, il y a des morts, etc. C'est une catastrophe. Mais on a, et c'est quasiment unique dans l'histoire de l'humanité, un confinement quasi généralisé sur l'ensemble de la planète. Et si ce confinement dure, et il dure quand même un petit peu, on va peut-être pouvoir euh, voir un petit peu ce que ça fait quand on met un coup d'arrêt à l'activité humaine. Qu'est-ce que ça génère comme problème économique, etc. Ça, on va les voir, on va se les prendre dans la gueule très, très violents. Hein. Je ne veux pas être pessimiste, mais il y a de quoi l'être. Euh, mais on va aussi redécouvrir peut-être d'abord la valeur de certaines choses. On va découvrir que finalement, bah, peut-être que chaque année, quand on a le nez qui coule, quand on a la crève, eh bah, c'est peut-être pas la peine d'aller au boulot pour contaminer tout le monde. Et puis porter un masque, c'est un peu civique, comme ils font en Asie. On devrait peut-être s'y mettre. Hein au lieu de se moquer d'eux qui crachent dans la rue alors que nous on se balade avec des mouchoirs pleins de morves dans nos poches. Enfin bref, eux au moins ils mettent des masques quand ils sont malades pour respecter les autres. Et ils vont pas aller bosser quand ils ont la crève parce que eux, le télétravail ils connaissaient déjà. Et nous le télétravail on découvre pour certains que le télétravail ça marche. Pas pour tous les corps de métier mais ça marche pour certains. Et que ça évite d'aller filer la crève à tout le monde. Donc on a un certain nombre de comportements. Peut-être que même le télétravail, ça évite de prendre sa bagnole une, deux fois par semaine pour aller au boulot. Donc il y a des choses qui sont en train de changer drastiquement dans nos habitudes, par la force des choses. Mais est-ce qu'on va en retirer les enseignements C'est la question que je vais vous poser. C'est est-ce que vous pensez que si la situation redevient normale, pour peu qu'on puisse parler de situation normale est-ce qu'on va oublier tout ça vite fait et on va revenir à... Euh, euh, allez, on pollue, on retourne au boulot, je rallume le 4x4. Euh, ou est-ce qu'on va en retirer des petites choses Quel est votre avis là-dessus On change le paradigme social. Hmm. Euh... Hamza, on a déjà parlé du Huawei P40. C'était en début d'émission, mais tu pourras écouter dans le replay. Euh... J'espère pas. Est-ce que vous, vous avez envie de revenir à la vie exactement d'avant qu'on avait Je veux pas être négatif, mais connaissant les humains, ça va repartir comme en 40. Euh, je pense que les cours vont modifier les choses à l'avenir. Ça va revenir comme avant, voire même pire. L'homme est oublié. Vous êtes super pessimiste, hein, en fait. J'aimerais que ça change, mais j'ai bien peur que ça redevienne comme avant. La bêtise humaine est infinie. Ouais, en gros, ouais, l'humanité, on en a pour quelques années, hein, quoi. Puis après, c'est fini. <rire> les gens vont rien changer. Bah, moi, j'y réfléchissais. Quelque part, je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis pas naïf non plus. Euh, je pense que effectivement, beaucoup de mauvaises habitudes, on va les reprendre très, très vite. Mais si on regarde les petites choses, et c'est pour ça que j'ai passé autant de temps à parler de mettre un masque quand on est malade, ne pas aller au boulot quand on est malade. Moi, j'aimerais qu'on change les lois en France sur les congés maladie. Parce qu'aujourd'hui, le système des congés maladie pousse les gens à aller au boulot quand ils ont la crève et de filer leur, euh, leur saloperie à tout le monde. Moi, j'aimerais que si on retire une chose positive en France de ce qui est en train de nous arriver, qu'on change euh, le, le droit du travail pour que quand quelqu'un a un rhume, quand quelqu'un a une grippe, quand quelqu'un tousse, quand quelqu'un a des miasmes, on l'encourage à rester chez lui plutôt que de l'encourager à aller au boulot. Par contre, on fixe les règlements de télétravail, une présence de télétravail obligatoire. On peut télétravailler avec une petite fièvrette. Hein. Moi, j'ai moi, monté des vidéos avec de la fièvre, mais chez moi et enfin, chez moi, c'est justement... Tu... En fait, c'est Karina, cette année, qui elle est arrivée un jour avec un masque. Je lui ai bah, qu'est-ce qui t'arrive euh, T'as peur de quoi Elle me dit, non, moi, j'ai peur de rien, mais j'ai la crève. J'ai pas envie de te la refiler. Et putain, j'ai fait, mais ouais, mais c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est ce qu'il faut faire. Chaque fois qu'on a le nez qui coule, chaque fois qu'on tousse, il faut protéger les autres. Et s'il y a une chose que j'aimerais déjà... Euh, qu'on qu ressorte de cette expérience, c'est ça. Qu'on arrête de se tousser dessus, qu'on arrête de se faire la bise quand on a la crève, que ces réflexes qu'on est en train de développer avec le confinement, on puisse les garder euh, pour après, quoi. Et, et ce n'est pas un hasard si effectivement des pays comme Taïwan, comme la Corée du Sud, comme certains pays d'Asie, il y a eu beaucoup moins de propagation. Ils ont l'habitude de certaines règles d'hygiène par rapport au virus que nous, on n'a pas. Quoi. Tu penses que pour les Youtubers, ça va avoir un impact économique bah, On se prend déjà un impact économique énorme dans la gueule, hein, nous. Euh, les, je peux vous dire que les publicités ne rapportent pas grand-chose hein, en ce moment sur YouTube. et Il n'y en a plus beaucoup hein, des pubs. Hein. Euh, les, les pubs sont suspendues. Donc oui, euh, oui, oui, ça a une conséquence économique pour nous aussi, hein, les youtubeurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font beaucoup, beaucoup de vidéos en ce moment pour essayer de grappiller tout ce qui reste comme pub. Quoi. Euh... Mais on en reparlera en, en, en fin d'émission. Je, je continue un petit peu sur le sujet. C'est surtout pour la planète qu'il faut que ça change. Moi, je pense quand même, j'espère en tout cas, que ça nous fera réfléchir. J'espère que moi, je continuerai à réfléchir et que ça changera peut-être certaines de mes habitudes. J'espère. Peut-être que je rejoindrai le rang des cons et que je referai les choses exactement comme avant. Mais Je sais que je réfléchis beaucoup. Je sais que je ne suis qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan est fait de petites gouttes. Donc, si un, un nombre de petites gouttes, ça nous fait changer une certaine vision des choses. Euh, mais déjà, les petites choses, c'est pour ça que je parle de ce réflexe de protéger les autres quand on a la crève. Euh, si ça, c'est une chose qu'on pouvait garder en France, ça serait bien. Voilà. On limite le périmètre de nos consommations quotidiennes. Et il y aura résilience, oui. En deux mois, on reprendra toutes nos habitudes, malheureusement. Bah, déjà, si vous, vous décidez de ne pas le faire, bah, on est combien là Il y a 700. Waouh, il y a du monde ce matin. Waouh On est 725 euh, en ce moment, là, en ce moment T, à regarder l'émission. On va dire que si c'est 725 personnes qui nous regardent, ça fait 725 gouttes dans l'océan qui vont changer leur comportement à la fin donc ce que vous êtes en train de me dire quand vous dites que de toute façon on reviendra dans nos excès d'avant parce qu'on est des gros cons et eh ben ça veut dire que vous aussi vous allez revenir dans vos excès d'avant et eh ben c'est dommage voilà <rire> ah non moi j'ai 700 là j'ai 734 faudrait être moins pessimiste allez on prend l'engagement on va dire c'est l'engagement des 734 de 9h10. Putain, on est en retard. L'engagement des 734 de 9h10 de changer nos comportements à la fin de ce merdier. Vous êtes d'accord Tout le monde signe là dans la chatroom <rire> On est 734 petites gouttes d'eau à changer nos comportements. Euh... <rire> On va essayer, ouais, ouais, bof. <rire> oh, go, ok, je signe. C'est bien, engagez-vous. C'est cool. Voilà, on, on est en train de créer un mouvement social. Le club des 734 de 9h10. <rire> euh, ah, la communauté, qu'est-ce que je ferais sans vous Qu'est-ce que je ferais sans vous Allez, hein, c'est pas tout ça, mais il va falloir qu'on passe à la dernière partie de l'émission. On est très très en retard, donc je vais prendre quelques questions en fin d'émission. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver à 14h. On fait un deuxième live dans la journée pour lutter contre le confinement et la solitude de certaines personnes. On a décidé pendant toute la période de confinement de faire un live à 14h. Ça sera sur cette chaîne, la chaîne principale. Par contre, les replays ne sont disponibles que euh, dans la playlist, euh, ils ne seront pas publiés euh, euh, sur la chaîne, les replays de ce live. Je ne sais pas si j'étais clair, mais on verra si vous comprendrez. Euh, allez, on passe au cornfac, c'est le moment de me poser des questions. Oula. J'ai raté mon bouton. Euh... Alors, il y a une question platinium dans le flipboard. Ah, déjà qu'on n'a pas de temps. Euh, hop, je vais dans le flipboard pour trouver la question platinium. Les platiniums, c'est nos contributeurs platinium qui sont prioritaires. Et oui, on est dans un monde de privilèges qui sont prioritaires euh, pour les questions. Alors, question Platinum de Educatux. Question Platinum. J'ai environ 40 000 photos à trier, à gérer, comme moi. C'est à peu près 40 000. Il y a des doublons dedans et je cherche donc un logiciel de gestion de bibliothèque photo pour MacOS qui va être capable de gérer les doublons mais aussi d'organiser les photos sur mon disque. C'est pour une utilisation de père de famille qui pratique la photo en amateur depuis 20 ans. Je n'ai pas forcément envie de voir toutes les photos sur iCloud et du coup je n'utilise pas l'application native de Mac. J'ai longtemps utilisé la suite ACDC et c'est un produit un peu comme cela. Merci d'avance pour tes conseils. Je n'ai pas vraiment de conseils à te donner parce que moi-même je cherche un peu une application pour m'aider dans le tri de photos. Euh, et j'ai rien trouvé de parfait. J'avais ici quelques applis, mais moi, à la différence de toi, je synchronise mes photos avec le cloud. Donc, des applis pour euh, tablette, enfin pour euh, iPad ou iPhone, euh, peuvent regarder ma bibliothèque de photos et m'aider à trier. Mais j'ai pas trouvé ça très convaincant. Moi, j'aimerais effectivement une appli qui me permet aussi d'enlever les RAW, parce que souvent, je prends mes photos RAW plus JPEG. Et il y a certaines photos, notamment les plus anciennes, je n'ai pas envie de conserver les rouges, je veux juste conserver le JPEG. Je cherche une application puissante qui me permettrait de faire ça sur des batches entiers de photos, mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Donc, je m'en réfère à la communauté. N'hésitez pas, si vous avez des conseils à donner euh, là-dessus, à les donner. <coughs> Lightroom, j'avoue que je l'utilise assez peu pour... Euh... Ouais, Lightroom, il y a une fonction bibliothèque. Il faudrait peut-être que je me penche un peu plus sur les fonctions bibliothèque de Lightroom. Ouais. Euh, Est-ce que je vais tester le futur euh, clavier Logitech pour l'iPad Pro Si je l'ai, oui, je le testerai. Euh, pourquoi tu ne fais pas un script pour auto-delete euh, juste les ro Parce que je ne sais pas écrire un auto-script. Et puis, il va déconner, il va me faire une merde. Ça me fait très peur. J'ai pas envie qu'il vire mes rows actuels. Tu vois le truc, c'est que j'aimerais pouvoir décider... Et euh, je ne saurais pas faire un script qui, dans photo, euh, dirait « Tu supprimes le room et tu gardes le JPEG. Euh... » Luminar, c'est comme Lightroom. Oui, il y a aussi des alternatives. Photo mécanique, c'est pas mal aussi. D'accord. Le Finder de Mac permet des classements intéressants. Euh, ouais, mais je veux voir mes photos avant de décider... Euh... Donc, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on va terminer à 9h20, hein, Samuel. Il est déjà 9h15. Ouais, Gemini, j'ai essayé. Ça m'a pas convaincu. Hein. Le wave floute tout le temps. C'est normal. Non, a priori, non. Euh, pourquoi tu fais pas tes lives sur Twitch Écoute, euh, alors d'ailleurs, j'informe ceux qui sont déjà abonnés à une chaîne Naotech sur Twitch. c'est pas nous. Euh, notre chaîne, on est en train de travailler dessus, on aura une chaîne Twitch je ne sais pas encore exactement ce qu'on en fera ça va s'appeler Naotech QG euh, QG en majuscule vous pouvez éventuellement aller la chercher ça c'est notre chaîne officielle sur Twitch, parce que quelqu'un a déjà pris le nom Nowtech voilà euh... Le truc c'est que malgré ce qu'en disent certains, pour moi Twitch est encore le domaine réservé du jeu vidéo. Je sais il y a Popcorn qui est une excellente émission et d'ailleurs chapeau à toute l'équipe de Domingo, moi je regarde, je suis assez fan de l'émission. Euh, si je pouvais faire des, des mugs avec, euh, avec une équipe comme ça, ça serait mon rêve. Mais un gros, gros chapeau à Popcorn. Et voilà, l'exemple de Popcorn me fait réfléchir, effectivement, à exporter éventuellement l'émission sur Twitch. Mais j'aimerais aussi amener du contenu jeux vidéo sur Twitch. Je vais vous expliquer. Alors oui, j'ai du poil blanc. Je suis un daron, enfin j'ai l'âge de vos darons, pour, pour beaucoup d'entre vous, voire de vos grands darons. <rire> euh, ce qui n'empêche que je suis d'une génération euh, où bah, j'ai toujours eu des jeux vidéo et je continue à mon âge à jouer à des jeux vidéo. Alors peut-être que je joue à des jeux un petit peu différents qu'à une certaine époque, parce que j'ai moins de temps. Euh, j'ai jamais vraiment aimé tout ce qui était FPS, jeux compétitifs et rapides. Et euh, à part peut-être Overwatch qui me défoule un petit peu. Et donc je cherche un petit peu ce que je pourrais faire sur Twitch. Pour l'instant, je ne promets pas hein, qu'on va faire des let's play ou des choses. Mais on a une vraie réflexion de la chaîne sur qu'est-ce qu'on pourrait amener de pertinence sur Twitch. Et pas forcément commencer par le mug qui débarque sur Twitch en fait. Euh, une double diffusion ça me fait très peur les doubles diffusions parce que ça veut dire double chatroom et je sais que la chatroom se plaint toujours que je ne la lis pas assez mais je trouve que j'utilise beaucoup la chatroom et j'en ai vraiment besoin j'ai vraiment besoin de vous euh, youtubeur c'est mon boulot oui c'est mon boulot Euh, je, voilà, moi, je suis plutôt role-playing game. Je suis plutôt stratégie. J'aime beaucoup la stratégie tour par tour. Mais ça, j'ai toujours aimé. Hein. J'ai toujours été un fan de Civilization et pour moi, le meilleur jeu du monde. Et le reste, bon, il y a eu des versions plus ou moins bonnes. J'aime beaucoup les Total War. Euh, avec Marion, on joue en coop à Divinity euh, Original Sin, qu'on adore. Il y a bientôt Baldur's Gates 3 qui sort. Euh, voilà, c'est des choses sur lesquelles je réfléchis et je trouve qu'il n'y a pas vraiment pour l'instant sur Twitch de contenu streaming qui s'adresserait, on va dire, aux 30, 40 nerfs, 50 nerfs, la génération X euh, qui continue à jouer et qui jouera probablement jusqu'à sa mort parce que moi, je n'abandonnerai pas les jeux vidéo tant que je peux jouer. Euh, C'est pas parce que j'ai des poils blancs que je vais arrêter de jouer aux jeux vidéo, quoi. Euh, et je trouve qu'elle n'est pas hyper bien représentée. Pour l'instant, Twitch est quand même très jeune, quoi. Ouais, je joue à Overwatch, ouais. J'aime bien Overwatch. Je sais que ce plus du tout à la mode, Overwatch. Ça va peut-être revenir avec Overwatch 2. Mais euh, je, je joue à Overwatch, ouais. Alors, Animal Crossing, j'y joue pas. Karina, y joue. Euh, voilà. Youtuber, alors je me sens moins complexé sur YouTube, je sais que dans les YouTubeurs français, il n'y a pas beaucoup de gens de mon âge, mais il y en a quand même, euh, ou en tout cas dans ma, on va dire, ma gamme d'âge, que ce soit euh, voilà, Monsieur Greux, Pépé Garcia, etc. On a un certain nombre quand même, même dans la tech. Euh, après, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de gens, même beaucoup plus âgés que moi. Aux États-Unis, on va dire que les catégories d'âge sont bien mieux représentées sur YouTube. Là, je parle spécifiquement de Twitch. Twitch est quand même très très jeune hein, encore. Euh, J'ai pas testé Anon euh, 1800. J'ai pas eu le temps, effectivement. Qui est Karina Karina, est, elle est productrice chez, euh, chez Nautech. Le grand test aussi, hein, effectivement, Nicolas Qatar. Et eh bien voilà, eh ben ça, ça montre bien, hein, 69 ans et tu joues aux jeux vidéo. Euh, mine de rien, il faut comprendre que les gens qui aujourd'hui arrivent entre 40 et 50 ans, c'est des gens qui ont toujours joué aux jeux vidéo et on ne va pas lâcher les jeux vidéo parce qu'on est... Le, le jeu vidéo ne s'arrête pas quand on a 30 ans. quoi. Certains très jeunes pensent que le jeu vidéo, c'est que pour les jeunes, mais non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Euh, Qu'est-ce que tu penses des fonctions AI de Luminar J'ai pas testé Luminar. Euh, Est-ce qu'on sort pas un peu de la photographie On a eu ce débat-là au dernier euh, salon de la photo. Tu peux aller voir la vidéo. Euh, les YouTubers de 70 ans sont rares Va voir les chaînes américaines. Hein. Euh, Je peux te dire que... 70 ans, mais j'en connais hein, qui ont 70 ans, des Youtubers. Euh, mais euh, et Youtube en France reste un peu côté jeune. Euh, cette image de truc de jeune. Aux états unis c'est de moins en moins le cas. Hein. Vive les jeux vidéo, un message d'un quinquagénaire. Eh bien, écoute, voilà. J'ai vu que quelqu'un avait lancé sur Twitch les jeux, de, les jeux du daron. Euh, donc, je ne peux pas reprendre le titre, mais j'aime bien le titre. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais faire. Allez, euh, la chaîne Nowtech qui veut arrêter son propre direct. Hein, arrêtez de critiquer Samuel qui est derrière le... Le, le pupitre a, a s'acharné à me faire arrêter à temps, il est 9h22 c'est complètement indécent, il va falloir que j'arrête là, je vous fais d'énormes bisous de loin, hein, de très très loin je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de courage, on se retrouve en tout cas pour le mug à partir de lundi matin 8h, mais cet après-midi à 14h, je vous retrouve pour notre petit live décomplexé où on parle de tout et de rien, le Nowtech Coffee, c'est à 14h sur cette chaîne, donc on se retrouve tout à l'heure, et puis ce week-end Week-end, pas de live. Week-end, je fais autre chose. Hein voilà, c'est important aussi hein, de, de cloisonner. Je vous aime beaucoup, mais il euh, y a un moment, il faut que je reprenne mon souffle. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde